0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、人とビブヨバトルですけれども、えー、宮沢賢治の真実第2回をお送りしたいと思います。えー、っとね、これね、ちょっと紹介し始めて気づいたんだけど、あのね、これ、あんまりね、引用っていうか、あの、メモを僕知ってないですよね。だから結構、あっさり、なんか、こんだけの熱量の割には、あっさり終わるかもしれないです。あっさりっていうか、短めに終わるかもしれないです。っていうのが、ちょっとね、この本ね、ちょっとタッチの悪いことにね、面白すぎてですね。なんか面白すぎる本って、ちょっともうメモをするのも忘れちゃうんすよね。そう。だから、あの、なんていうのかな、あの、えっと、その人文科学系の、社会学とかさ、そういう、あと進学とかね。まあ、そういうのの面白すぎる本は、もう結構ね、メモメモをすることも含めて面白いみたいなのがあるんだけど、まあ、この類の、ある種の、まあ、これちょっと沢木孝太郎っていうのもね、僕言ったけど、そういう、なんていうのかな、まあ本当にノンフィクションの、とにかくこうもうスピード感というかさ、もう、次を、次のページをめ、めくりたくてしょうがないみたいなのが、最初から最後まで続くみたいな、そういうさ、本。まあまあ、ある種のミステリーとかもそうなのかもしれないですけど、そういう本は、ちょっともう、ね、メモを取るのも忘れちゃうっていうのがあって、だからちょっとですね、あの、ほんと、まあそういうことも含めて、この本の、あの、結局まあ僕がどんだけ説明したところで、あの、八掛けにしかならないっていうか最大ね、あの、まあ、ほんと 100% この面白さを知りたい人という人はぜひですね、手に取っていただけたらと思うんですよね。もう買う価値のある本ですから。はい。で、えっと、2020年の、えー、新調文庫から出ている、えー、今野つとさんの本なんですよね。でね、ま、あの、前回ちょっと言いましたけど、その、宮沢賢治という詩人が、ま、詩人というんでしょうか、作家というんでしょうか。ま、ちょっとこのね、彼の射程を考えると、彼の言説の射程を考えると、もうちょっと予言者と呼んでもいいのかもしれないですけど、ま、そういう人ですよ。で、ま、で、彼っていうのが、その、耳の詩人っていうね、聴覚。っていうものが彼の、えー、キーワードで。で、彼は常に、こう、脳内に音楽を聴くようにしていて、えー、それを書き留めるっていうね、そういう試作の、えー、っと、スタイルをしていたんですよね。で、まあ、ちょっとこっから急に本題に入るんですけど、まあ、この本の主題というのが二つありまして、一、えー、つが、その、これは有名な話で、えー、っと、え、妹のトシコの死なんですね。で、その死っていうものと、彼女の失恋っていうのがあるんですよ。で、ちょっと後でも説明しますけど、その、えっ、ー、と、トシコの失恋っていうのが、まあ、これが結構その銀河鉄道の夜なんだっていう、解釈はすごいいい一般にししているらしいんで、すよでもう一個のの軸を作ったのがある種この本とも言えるでこれは、その、そのもう一個の軸っていうのは、その著者の近野さんの推論ではなくて、先行研究があるんですよ。で、そういうものと、その、彼が改めて発見した、えー、当時の手紙とか新聞記事とかを再構成していくと、あ、これはこういうことなんだっていう一本の意図が見えてくる。これが、検事自身の行為なんですね。で、それは、検事がど(笑)こにも明示してないです。で、それには明確な理由があります。それは、相手が男性だったからなんですよ。で、その人を保坂っていうんですね。え、ちょっと、え、この2箇所引用しながら行きたいと思います。133ページです。検事のの恋を初めて具体的に論証したのは、これが先行研究ですね。菅原千恵子である。菅原は平成6年間の、えー、著書、宮沢賢治の青春、ただ一人の友、保坂家内をめぐって、において、保坂家内っていうですね、家内、喜ぶにうちって書いて、確か家内でよ、違うち、いや、家内でよかった、保坂家内をめぐって、において、<笑>大正5年4月に森岡高等農林に入学してきた保坂家内への賢治の友愛は、友愛の情は、その極まるところで恋愛の情となり、賢治自身がそれを自ら認めざるを得なくなった時から、賢治の苦悩が始まったと指摘している。えー、次がですね、もう一箇所続けて引用ですけども、えー、193から194ページです。保坂に対する賢治の思いを知るために、ここまで短歌やエッセイ、手紙を読んできたが、さらに深く賢治の心情を知る手がかりはないだろうか、と私は考えた。そこで再び思い出したのが、慣れてあざめるの先駆系を含める、えー、冬のスケッチという端子群である。ね、短い詩の群である。で、これは対正6年の後半、すなわち、穂坂との交流が濃密になってきた頃から、えー、大対象10年頃にまで、<笑>までに書かれたとされる。スケッチの名の通り、断片的な詩のメモ集で、そこに恋、君という言葉が使われている詩がかなり含まれていた。率直なかつ苦悩の恋の歌だ。ね、恋の死だ、死だ。えー、対象6年から10年までの間に、ケンジの周りに親しい女性はいなかった。冬のスケッチにおける恋愛の対象は、保坂家内しかあり得ない。というのは、ま、状況証拠としてですね。ま、著者は言ってて。ま、これだけじゃなくて、いろんなことから、あ、保坂さんとのエピソードというのが出てくるんですね。で、ま、保坂さんの確か実家までなんか追いかけるとかいうことも確か、えっと、検事がしてたりとかするんですよ。で、これってね、あの、ちょっとね、補足が必要で、えっと、まず一つ目は、この慣れてあざめる。っていうね、っていう詩が、ここにその193ページの引用に出てくるんだけど、実はこの、えっと、宮沢賢治の真実の、その旅、と言っていいでしょう。ね。長い旅なんですよ、この本、一冊が。で、その旅の始まりはどこから来るかというと、このな、慣れてあざめるっていう、まあ短い詩があるんですよ、4行ぐらいかな。で、その、慣れてあざめるっていう、詩が、これで何なんだろうなっていう謎の詩なんですね。で、それが、あのー、なんだっけ、その、えっと、宮崎県治のその生活範囲ってものすごく狭いんですよ。その人生を通しても、多分本当に日本からもちろん出てないし、ほとんど岩手県内で人生を終えた人なんですよね。で、えっと、彼の地元の、なんていうのかな、その、読んだ詩とか、そういったね、その手紙とかって全部たどれるんですよ。これはここで、ここを歩いてる時にこう書いたはずだっていうのが全部わかるんですよね。現時の詩ってね。で、そこを実際に、その、もうね、すでに建物とか全部変わってるんだけど、その地形を歩きながら著者がこの慣れてあざめるっていう詩をもう一度読んでみた時に、読んでみたっていうかね、それをもう一回、ケンジの視点に立って、もう一度再現 VTR みたいに構成しようとしてみたときに何か違和感があってっていうところから、あこの、えー、宮沢ケンジの真実、修羅を生きた詩人という、その一冊の本になっていく旅が始まっていくんですね。で、そのミステリーの、この慣れてあざめるっていうのは、ちなみに何だったかというと、これが、その、妹の、恋愛なんですよ。で、それ何かって、これね、新聞記事にもなってるらしいんだけど、当時の、その、えっと、なんか、女学校と言いますかですね。えっと、だから、確か中、今でいう中学生でよかったと思うんですけど、そのね、えっと、ローティーンの妹を持った検事が、えっと、今で言うと高校生の検事になるんでしょうか。で、えっと、その、あ、いや、えっとね、その時、大学生だった。まあ、まあ、その時に近くにいてやれなかったのがうんぬんみたいな話だったかな。まあ、ちょっとあれだったけど、とにかくその、ケンジが、結局、その後になって全てが終わった後に知ることになる一、天末っていうのが何かっていうと、えっと、地元のその女学校の教師に、ものすごい、なんていうのかな、ちょっと、その、人気の教師がいたんですね。で、ちょっと、端正な顔立ちで、音楽の教師だったと思うんですけど、で、その、で、当時のさ、その、うん、学校の先生って、今から考えられないぐらい若いんですよね。なんか、10代とかで先生になってるじゃないですか。で、あのー、その先生が、としっこに、なんていうのかな。ま、あちょっと思わせぶりな感じの、えっ、ー、と、態度をしたことで、としっこは、その先生と、ちょっと恋愛関係、系に発展すするんですねそれで、えっと、それが、その先生っていうのが、ものすごく、その人気の先生だった、そして地元でもすごく噂になってた先生だったから、まあ、ちょ、いろんな人のこう、妬みとか、あとはま、あその、そういうね、構図化っていうか、あの、すごくですね、あの、そういう噂好きの人からしても格好の、話題じゃないですか。で、それがあまりにも、その地元の噂になって、あの、新聞記事にまでなってるんですよ。で、それが、そのせい、ね、だからその新聞記事はもう当然、まあ、当時とはいえ、このね、あの、なんとかという生徒がとかではないんですよ。だけど、生徒エッチみたいな形でなってるんですよ。で、えっと、その、じゃあそれは誰なんだみたいになった時に、ケンジの妹だったんですね。で、その先生は、ある種、その、妹の、まあその、初恋というか、えっ、ー、と、恋愛感情を、まあある種、モテ遊んでというか、それで、えっ、ー、と、そういうね、騒ぎになると、もう、嘘みたいに、責任も何も取らずに、逃げていったんですね。で、それに対する、検事の、なんか、怒りというか、それを後で、知ったこと、そしてそれを、確か、えっ、ー、と、とし子の病床、結核の病床、死の病床の、えー、時に検事が、ケンジが、久しぶりにそのね、もう妹が危ないってことで、か、実家に帰った、その実家で、トシ子の当時の日記を、で、その日記も確か、あの、発見されてて、出版もされてるのか忘れた、忘れたけど、それを、えっ、ー、と、ケンジが読んじゃうんですよ。そして、あの時に、あんなことを、経験していたんだっていうことをケンジは知るんです。その時に。で、その、それでもう本当にやりゆせない、この妹の人生とは何だったんだろうか。生涯で、えー、最初の、そして最後の恋があんな風に終わっていった、えー、っていうことを考えた時に、このとし子は、の人生って本当に、何だったんだよ。っていう、その気持ちを読んだ歌が慣れてはざめるという、えー、歌だったんだっていうことを、前半、この本の前半では、近野さんは、えー、っと、何て言うの、彼の足跡を辿っていくんですね。で、えー、っと、それと同時進行するようにして起きていたことが何かというと、この、保坂家内という、その、まあ、森岡高等農林、今の岩手大学ですね、に入学した時の同じ寮の寮生、そして同級生の保坂という人がいます。で、彼と、その、友人、え、五人ぐらいかな。で、まさにそのなんかね、岩手のね、森の中をね、散策した夏っていう、一年生の時の夏休みだったかな。で、その時に、星空を見たんですって。森、岩手山に登ったのかななんかまあそういうピクニックをして。で、本当にこう、道でさ、野宿して。本当にまさにこう、スタンドバイミーですよね。で、その時に、本当に、ケンジは自分の心の内を、心から話し合い、そして、相手もは、それを分かち合ってくれたという深い友情の体験をするんですね。で、それが、だんだんと、まあ、ケンジがどこまで自覚しい、いつから自覚しいっていう、えー、ことが、えっ、ー、と、その時ではないんでしょうけど、徐々に、今で言うともう恋愛としか考えられないというか、いや、恋愛になっていくんです。で、だからこそ、ケンジはめちゃくちゃ悩んだんです。で、ここに宗教が関係していって、確かですね、保坂がキリスト教徒なんですね。で、えっと、ケンジはケンジでものすごく宗教的な人物で、確かな、何宗だったか忘れたけど、仏教のものすごく、なんていうのかな、宗心っていうのかな、あの、だから、ストア派のような、キリスト教で言うと、というか、い西洋で言うと、えー、まあ、あの、ストイックの語源となったね。えー、っと、ものすごく、こう身を立して、禁欲的に生きるっていうんですかね。えー、そういうタイプの仏教ですね。だからすごい、まあ、ピューリタン的な仏教って言うんでしょうか。かそういうのの私塾みたいのに、えー、っと、賢治はか、通ってて。で、一方、大阪はクリスチャンじゃないですか。で、だから、その、でも、信仰は違うんだけど、その、えっと、真理を求めるっていうところでは、この人と自分は一つなんだっていうことを、賢治は確信していくんですよ。で、その恋愛感情も 100% 多分、あの、本物だったし、その友情っていう感情も 100% 本当だし、その宗物教を追い求めるというか、真理を追い求める仲間っていうか、同士っていうのかな。そういう感情も 100% で、もうとにかくこう自分の分身のように、ケンジは、ホサホのことを考えていって、で、だんだんこう恋愛っていう要素が強くなってくるにつけ、彼自身が悩み始める。なぜならば、えケンジが救済を見出したその仏教というものが、その、いわゆるこう同性愛というものを、まあ、当然と言っていいのかわからないけど、あの、認めてないんですね。はい。だから、ピューリタン的な仏教っていう僕が言ったのは、そういう意味合いも含まれてるんだけど、だから自分の信仰と、その自分の中の感情っていうか、恋愛感情の折り合いがだんだんつかなくなってきて、賢者はもう深く悩むようになっていくんですよ。で、その足跡を追っていくと、最後の、その、銀河鉄道の夜っていうものの意味が、やっと分かってくるっていう、まあ、そういう本なんですね。えー、で、あのー、だから、穂坂に何度も何度も、賢治は、その、恋文とも、友への手紙ともつかぬ、手紙を書いてるんです。で、そのいくつか残ってるんです、今も。で、そうするとね、で、も明らかにもう、これはもう、愛の告白だろうというくだりもあれば、ね、あの剣、我々は真理に向かって歩んでいる。その真理に向かって歩む君を道連れとしたいんだっていうようなこと書いてる。で、これで言うと、それは、その、あなたはキリスト教という道、私は仏教という道。まあ、まあ、あの、ケンの本心は多分、保坂にも自分の仏教に入ってほしかったっていう、あの、気持ちが透けて見えるんですけど、え、でも、あの、違ったとしても真理を共にみ、ね、あの、共にこの、ね、その、クソ世界において、もっと深いものを求めている人っていうのが本当に少ない。でも君ならば一緒に求めれるかもしれない。みたいな、そういうですね、手紙を書いていく。で、それに対して保坂が、その、ね、真理を求めるっていう思いは本当にそうだし、あのね、岩手山に登ったあの夜のことは忘れない。君との覚えは本当に、あの、忘れられない思い出だ。君は大切な人だ。だけども、その、愛というものに僕は答(笑)えることができないと思うっていう変身をするんですよ。で、ほさかに恋人ができていくときに、ケンジがある種ちょっと壊れていくんですね。で、極端に宗教的になっていくんですね。で、えっと、251から252ページです。えっと、はい。えー、満天の星の下でごろ寝をし、星を見上げていた少年賢治は、10代の頃からずっと、自分は宇宙の一部であり、自然と一体であると実感してきた。己の中に自然のようなものに、えー、の、も、えー、っと、ごめんなさい。えー、己の中に自然そのもののように生まれた、同性を恋したう心を、賢治は天国、これね、天国、ちょっとね、僕もう、あの、これ、口で説明することもできない難しい字なんで、すいません、それぞれググってください。ゴンベンになんか、見たことのない感じです。で、曲って曲げるとか言って、まず、あ、仏教用語ですね。で、天国って仏教用語で、で、これが、横島なこと、正常ではなく、異端であることを意味する。であると思い込み。だから、その自分の同性愛感情っていうのが、まあ、当時その LGBTQ とかそういう、そして生物学的な基礎があるの当然知られてないです。で、その、欧米でそうであったように、ええー、ね、明治の日本では、その江戸ではちょっと寛容だったと聞きますけど、やっぱりその、すごくですねそう、そういうものはちょっと異常な、ちょっともう精神病院に入れられちゃうぐらいのね、同性愛だと。まあ、そういう世の中ですから。で、それはその仏教用語で言うと天国にあたる。で、これは横島で異常で正常ではないという意味だと。で、この自分は天国にあたる、そういう感情が自分の内側から生まれちゃってるっていうことに、ええー、気づくんです。で、一方でそれは、賢治の中ではこれって自然なものだっていうことも、賢治の実感としてあるわけですよ。これなんか、横島と、その、仏教は言うけれども、仏の教えはそう教えてる。そして社会でも、当然、当時の明治の、対象の社会か。では、もう、あの、ね、精神病院休への、ちょっと、あの、異常な行動。ちょっともう人にも絶対言えないし。えー、だけど、賢治の本心としては、これってなんか、自分の中のまっすぐな感情で、で、まさに今の科学で言えばまっすぐになるんですよ。なぜなら生物的科学的な基礎があるんだから。で、なんだけど、その、その矛盾というか、その仏の教えと、この自分の実感の愛入れなさっていうものに揺れていくんですよ。で、春と修羅というですね、えっと、詩かなであ、があるんですけど、この春と修羅での最後の叫びは、自然の一部としての自分を天に受け入れさせ、また自らを受け入れるための叫びだった。と、私には思える。そう思って最後の二行を読むと、賢治の思いがずしりと伝わってくる。私の善とは容易ではない。なおも、激しく赤い光にさらされるだろう。それでも、私は、私でいよう。ま、これあの、現代訳というか、あの、元の詩はごめんなさい。それぞれ参照してください。ね、ウィキペディアにももしかしたら出てるかもしれないです。有名な詩です。春と修羅。で、えっと、その最後の二行っていうのが、まさにその文脈で読むときに、現時が、その自分は、煉獄の火で焼かれるかもしれない。ね、地獄の火で焼かれるかもしれない。なぜなら、この天国という横島な感情が自分の中から、どんどんと湧いてくる。それは大阪に対する思いである。で、その後も、実は、あの、思い寄せていた人が、ま、その時にはもう、なんていうのかな、その若い時は、の保坂に対する思いって、もう、いわば、こう、赤い火が燃え盛ってるようなね。で、それをもう自分の中で止めることができない。でも、それが失礼に終わり、えっと、人生の後半というのかな。それこそ、その、雨にも負けずとかを書いた頃の後期の宮沢賢治にも、思う人はいた。それも男性だったらしいんですよ。なんだけど、それはもう、言ったらこう、炭火のような、すごく穏やかな。だからその、それが相手にも友情としか思われないような形で表明するという社会性というか、スキルも、ケンジは、不器用なりに身につけてたから、あ、そういうね、ハレーションを起こすこともなく、えー、思い続けた人がいるだろう。それも誰かっていうのも書いてます。で、でもやっぱりこの、保坂っていう存在が、まあ、ケンジの、その、すごい、心を引き裂いたわけです。で、それはその自分の仏教への純粋さと、そして自分の自然な自分であるという、この宇宙と一体であるという賢治の、その宗教よりももっと深いところのスピリチャリティがあって。で、それに従うならば、多分この保坂への思いというのは自然なものなんだろう。だけど仏教はこれを否定している。じゃあどうすればいいのか。この春と修羅で最後に私の善とは容易ではない。これからも苦しみ続けるだろう。なおも激しく赤い光にさらされるだろう。それでも私は私でいる。これね、だから、あれなんですよ。あの、アナと雪の女王のレリーゴーなんですよ。これ。だから、100年前に宮沢賢治って、レッド・イット・ゴーを歌ってたんですよ。でも、その、ほんと鳥肌というかね、なんだろうな。やっぱ詩人のこの、ね。な、その、詩人ってさ、だから単行のカナリアって言われるんだけどよくね。あの、世の中がその問題について悩み始める50年前、100年前にすでにその問題を悩む人のことを詩人であり予言者って言うんですね。だから、あの、ニーチェとかってそういう人だったし。ね。あの、なんだろうな、あの、ヘルマン・ヘッセとかですね。まあ今で言ったらアルベル・カミュとかペストを書いたっていうのはまさに100年後を予言してたとも言われる。だからそういう感性っていうのが詩人の感性であるとするならば、ケンジがこの時代、対象時代に悩んでた悩みって、今のその Z 世代、そしてね、2020年代の我々が生きているこの多様性というものと、そして私が私であるということ。そしてその社会の同調圧力、規律ね。道徳みたいなもの。規範みたいなもの。それとの葛藤っていうのが、まあ、すごく、あの、大きくなっている。で、それを表現しているのが今で言うと、その、レディー・ガガであったりとか、ディズニーのアニメーションであったりとか、まあ、ブラック・ライブズ・マターであったりとかするんだけど、そういった悩みっていうのを、ケンジはもう100年前にすでに悩んでて、死にしてるんですよね。なんかこう、ケンジって、その、過去、ケンジを考えることは過去を見ることでもあるんだけど、我々にとって彼を考えることって、我々の一歩先の未来を照らしてくれる光にもなり得るんじゃないか。みたいなことを、僕はなんかこの本を読んで改めて思いました。で、今の時代ってさ、その先が見えない時代ってよく言われるじゃないですか。で、先が見えない時代に我々がすべきことって、すごく大切なことは、先が見えない時代に我々何をすべきか。過去を見るべきなんですよ。未来をでっち上げることじゃないんですよ。過去を見ると、未来へのヒントが、そこにあるんですよ。で、そういう意味でも僕はその、宮沢賢治という詩人を、ま、今の時代、いろんな角度あります。そして、宮沢賢治の場合は、それこそあの、SDGs とかも、実は、宮沢賢治から、我々、一歩先の未来を照らしてもらえるものいっぱいあります。本当に宝箱みたいな存在なんで、なんていうのかな。で、ま、この本では特にこう、LGBTQ のそういう、そういう人権とかそういう問題というよりも、もっとアイデンティティかな。で、彼がその徹底的に悩んだ、その、ま、彼の場合はその同性愛傾向だったんだけど、えっと、その他にもさ、その、これは、ケンジの場合は、その悩み方が深いからさ、その LGBTQ っていうのよりもっと抽象度を上げた、私は私であるっていう、そういうところの葛藤とかにも、えー、繋がってくるんで、それはある種の発達障害とかにも適応できるし、いろんな形で今の社会の生きづらさっていうものを、何て言うかな、悩み抜いた過去のケンジから、我々は未来を照らす、その、一筋の光をもらえる。まあ、そういうですね、構造になってて。あの、すごいなと思いますね。うん。そう,そうそうそう。だからなんかこれってあの、ヘンリー・ナウエイもそうなんですよね。ヘンリー・ナウエイはね、あの、カトリックのね、えー、司祭で。えー、まあ、彼もやっぱりその、20世紀の予言者の一人とかで言われてますけど、あのー、あの人も、おそらくというか、いろんなね、あの、彼の手記を読むと、同性愛傾向があったんじゃないかと言われてます。えー、そしてカトリックというのは、まあ、あ皆さんもご存知のように、まあ、今も現在も同性愛に対しては不寛容を貫いてます。まあ、そういう中で死祭であったということの苦しさということを考えると、その苦しさこそが、えー、おそらく、今も、なんか人々に、その、ネギュングの傷ついた医者の理論じゃないですけど、その、ケンであり、ナウエンの悩んで悩んで悩み抜いたその悩み汁というかさ、そのまあもっと言えば血でしょうね。魂の血みたいなものがいまだにその人々にヒントを与え続けているっていうことがあるんで。で、まあ今ね、いろんなことがね、その LGBTQ にしても、そのね、発達障害にしても、いろんなことが生きやすくなる方に行ってるっていうのはすごくいいことだと思うんだけど、で、そういう世の中になったらなったで、ね、また次の悩みを悩んでる人もいるかもしれません。でもそういう人にとっても、悩み抜くということが未来のを生きる人のにとっての糧になるかもしれないっていうことを思わせてくれるという意味でも、ケンジや、その、ナウエンの生き生き様っていうのは、なんか僕にとって一つの、なんか、道しるべであり続けているんですよね。ということで、あと2箇所だけ引用箇所があるんで、あの、第3回で、えー、締めにしたいと思います。第2回はここまでにしたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画、および音源でお会いしましょう。さよなら。